0: Bienvenidos, amigos de los 8 bits, a Pod Camstrad. Durante la próxima hora repasaremos y comentaremos la actualidad del Amstrad CPC, revisaremos juegos clásicos y modernos y tendremos la ocasión de charlar con un personaje relevante de este apasionante mundo de la retroinformática. Aquí un grupo de amigos, desde Bilbao, Arta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bastante bien, gracias.
1: Desde, de Barcelona,
0: eres, desde Barcelona, Tony Ramírez, ¿qué tal, Tony?
1: Hola. Muy bien, encantado de estar aquí.
0: Dani, en, en Pola de la Viana, en Asturias. Hola, Dani. Dani. Dani, no... esperemos que entre dentro de un rato, que lo hemos perdido. Desde Badalona, Atila Moreno. ¿Qué tal, Atila? ¿Cómo estás?
2: Bueno, ya estamos con el Moreno, que me
0: llamo Merino. <risa> Hola, Atila, tío.
3: Muy, muy buena. Es como las
4: ovejas.
0: Miguel Sky, desde Levanet. ¿Qué tal, Michael? ¿Cómo estás? Hola,
3: ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Y un servidor, Litos, muy cerquita de Miguel, del Alcorcón eh, Vamos a ver qué tal va esto Esto es un programa muy especial, es un piloto Un experimento que vamos a hacer en, en falso directo Y esperamos que resulte tan bien como todos deseamos Y que, y que por supuesto eh, sea de vuestro agrado Vamos a ver qué tal va Marta, ¿qué tal? Eh, muy bien, muy bien. Creo que nos vas a traer mucho y muy bueno, ¿no? Porque hay, hay mucho.
2: Sí, muy bueno, seguro. Mucho, mucho, tampoco demasiado. Queremos dejar algo para las próximas. Porque si nos gastamos todo, toda la traca hoy, estamos jodidos. No hay segundo programa. Muy bien. Pero sí, empezamos fuerte porque llevamos un par de meses bastante grandes en cuanto a novedades. Parece que al final se acerca las navidades... Y los últimos años tenemos siempre traca final. Este año con la competición de, de programas de videojuegos, la CPC Retrodez, eh, de nuestro amigo Alicantino, o valenciano, ahora mismo no, no recuerdo, eh, el libro de Amstrad Eterno, que luego igual Atila Merino nos cuenta algo, igual no, ya veremos. <risa> <risa> Eventos, polémicas podcast, porque este es un podcast que nace hoy y tiene cierta vocación de continuidad. Ver, Además, que como queremos. A ver si continuamos, sí. Uh -huh. <ríe> y vamos a intentar que la gente se enganche. Así que, bueno, ahí vamos con las novedades. Empezamos con el libro de Amstrad Eterno. Eh, Atila Merino igual luego nos dice algo. Yo no voy a decir nada, eh, básicamente porque no lo tengo todavía en mis manos. Yo
0: tampoco, yo tampoco, porque lo, intent lo intenté comprar por... por, por eh... Por, por Amazon eh, igual. Sí, por Amazon, por la tienda electrónica. Y, y tenían una carencia de, de un mes, casi. Para, para, yo no sé no sé cómo va eso. Así que al final me, me dijo Atila que, que lo cogiera por, por la casa del libro, similar. ¿No, Atila?
2: Sí, la verdad es que es curioso que, que, que con el poco tiempo que lleva en, en Amazon ya ponga que, que de uno a dos meses creo que pone entrega. Y a día de hoy creo que lo sigue poniendo. Es un, poco, un poco raro, ¿no? Sí, ya te digo. ¿Qué tirada habéis tenido? Pues la tirada exacta, exacta, no lo sé porque eso lo lleva a Dolmen pero no creo que se haya agotado pero ni de coña, vamos
0: Tienes pocas esperanzas en la criatura eh.
3: <risa>
2: <risa> Hombre, yo por lo que, por lo que aparece eh, en las redes sociales, todo el mundo tiene el libro ya, o el que no lo tiene está a punto de tenerlo, y bueno sí, por lo menos lo tiene... 40 o 50 personas ya lo tienen no, más. Espero que más <risa> Espero que bastantes más no, bueno, yo, he dejado, pero
4: yo sí lo tengo. Lo único que no he tenido tiempo es de echarle un vistazo. Le he ojeado así un poquito, muy bonito, muy colorido, mm. pero no he tenido tiempo de ponerme. Yo los libros me los tengo que leer. No me vale ojearlos.
2: Pero os habéis dado cuenta lo que, pone, lo que pone en la portada, ¿no? Aparte de Astra de Yerno. ¿Y qué pone? ¿Tila Merino? A ¿Tila <risa> Moreno? <risa> no, Moreno. Que, que creo que se pues, <risa> Y tampoco estoy tan moreno. <risa> Pero bueno, sí, el libro... ¿Qué, la, la ¿qué que pone, qué pone? Dime,
4: dime. A, a no, no, ¿qué, moreno qué pone? pone? Pone Moreno. No, pero, pero...
2: En el
4: mío pone Moreno. ¿Así, hijo? Edición es, especial. Es, la edición especial. Lo tengo ahora mismo en la mano. Joder, la verdad es que es un lujazo. Es, es muy bonito. Estos acabados son, son muy buenos.
2: Bueno, la culpa ahí la tiene todo Javier... Javier, que es un crack, Javier Cubedo, Cubedo sí. todo eso es mérito suyo. Joder, es, un es un chollo, es un lujazo tenerle como, mm. ojo, trabajando ahí como diseñador, es una, es una maravilla. Sí, pero no no, no os creáis, ¿eh? que trabajar con él todos los días también es duro, ¿eh? <risa> bueno, pero visto desde fuera, del que al final del resultado, ¿no? Eso Yo no sé. sí, ya contaré El de otro día. Sí, sí, vale, vale. ¿Qué más, harta, tenemos. ¿Qué más? De, entonces ya del de libro no hablamos más, ¿no? no porque, porque veo,
0: veo, veo que su autor no tiene muchas ganas, ¿no? De... No, no, no lo quiere vender
2: y dice 40, 50, ya está. Y... No. Javier Cubedo, pues oye, es, es duro trabajar con él, hombre. No, hombre señora... no, pero contaremos mierda, las buenas cosas no las contaremos, ¿no? Ah, todo mierda, todo mierda, siempre. <risa>
4: claro. Es lo interesante.
2: Sí, exacto, exacto
4: Lo que da vinilla a la cena.
2: Claro <risa> Hombre, alguna bueno, sabéis, Si queréis ver, os hablo del libro, eh, yo ningún problema no, Si no hacemos un monográfico Del libro en el programa 2 O en el 3 o en el 4 Sí, porque si no hoy se va a acabar el programa Y no, sí, sí, no sí, vamos a hacer sí. el resto Eso, ya hablaremos del libro y de la polémica Que ha surgido a raíz del libro Que también ha surgido es polémica esa, ha surgido Opiniones contrarias, ¿no? ¿O me he liado ah, yo?
4: No, sí, o me una,
2: he liado. Alguna, sí, sí, Yo creo que sí que he leído algunas, sí. Ah, sí, sí que había, la de Rin, no, no sé uh -huh. quién. Sí, sí Pero efectivamente.
4: Es que nos ¿Qué que entre, entre churras o merinos? No, no lo tienen claro.
2: Entre rinos y merinos. <risa> <risa> la polémica venía del enfoque del libro, que parece que está uh -huh. más enfocado hacia, el libro, hacia videojuegos que habemos que ha y que no... Y, y que parece que alguna... ¿Algún sector de, del mundo CP0 le hubiera gustado haber encontrado más de,
0: de sí, información? Sí, sobre
2: Yo le he dado un comentario que es, quizá que es, que es poco técnico. ¿no? Eh,
0: hay gente que, que, que quería ver más, más, más aspectos técnicos de la máquina. A, a, vamos, yo todavía no lo he visto, pero por el contenido que he visto más o menos, a mí me parece súper correcto y, y, y que alcanza a un público mucho más extenso, que, que si empieces a hacer algo más técnico. Pero bueno, si, siempre tienes la opción de hacer... Otra nueva versión del libro, una segunda parte, igual que se ha hecho con otros con otros libros de, de, de espectro, unos similares, ¿no?
2: Sí, claro. Además, además Javier está... Cuando, cuando tengáis el libro y miréis la última página, veréis que Javier ya está ahí lanzando que le gustaría hacer una segundo, un segundo libro y bueno, claro. se le puso, se puso contento con... Con cómo le salió Y quiero decir que en el libro me han ayudado Bastantes personas Entre ellos aquí, dos de los que están Como, como Dani y Suricato Ajá. Que se encargó de, de buscar El tío se pasó, pues yo qué sé No sé si jugaba por la noche o qué pero Estaba jugando todos los juegos Para sacar las capturas Y yo le decía, pues a ver, ahora toca Dynamic Pues se jugaba todos los juegos de Dynamic Algunos se los pasaba, me pasaba 50 fotos De cada juego Hostia. Y luego para elegir un par Claro. El tío tiene un meritazo de la hostia.
0: Bueno, a ver cómo te crees que hacemos la ficha nosotros en Abstra CSP, por ejemplo. Ah, ya, ya. Pues <risa> le,
2: pone, le ponemos a Miguel a trabajar ahí todo <risa> <con> las... <risa> claro el claro. día picando y jugando, sí, sacando sí, capturas. Sí. Sí, sí, pero, yo normal. no lo
4: he dicho nunca, pero tengo alquilado a los Mojón Twins, el mono ese que tienen que, que machacar ah, para que me haga las capturas. Me lo han dejado,
2: qué suerte. <risa> me lo han prestado. Qué bueno. Y nada, y luego Tony pues también hizo ha hecho sus paginitas en el libro que están interesantes. No sé si se lo pasó bien o no. Y tanto. Fue un placer colaborar. Muy bien. Y si no se lo pasaron bien durante el desarrollo, yo creo que al ver El, el hijo parido es cuando sí, estaban sí. todos los padres orgullosos, ¿no? Supongo. Ah, sí, bueno, puedo bueno. decir
1: que sí. ¿eh? Es, es una alegría poder participar en un libro como este y formar parte de un poquito de la historia de, de
2: CPC. Muy bien. Bueno. Pues, hala, hablamos otro día del libro, ¿eh? ampliamos un poquito. Perfecto. Venga, otra de las novedades que hemos tenido esta. Yo creo que fue en, en octubre, ¿no? Acabó el plazo de presentar los videojuegos para la CPC RetroDev. Eh, publicaron los resultados también en un tiempo bastante récord. En una semana ya estaban los resultados, o antes. Y salieron una serie de juegos que, de una calidad tremenda. Sí, sí. Podríamos. Bien. A mí me sorprende, vamos, que cada año dices, joder, es que este año se han lucido, pero es que al año siguiente mejora aún más, mejora aún más. Y no solamente ya que digas la gente, los grupos que se han consolidado y dices, bueno, pues ya tiene una experiencia detrás y ha, ha hecho un montón de cosas o ha hecho algunas cosillas y, y puedes esperar que tengan calidad, pero no, es que ¿eh? aún así se mejoran, mejoran estos grupos y luego los que son los chavales también, los que los estudiantes... Sí. que están presentando juegos yo creo que también están haciendo cosas que no que son mucho mejores que las que hacían en, en ediciones anteriores
4: están muy enchufados ha visto hay mucha calidad en los juegos de de estudiante han mejorado sustancialmente hay además alguno que destaca bastante sí es que no me acuerdo del nombre ahora, sí. estoy aquí buscándolo.
0: Hay algunos juegos espectaculares, sí. Eh, sí. De hecho, en, la, en, en las votaciones, también, como no, sí. eh, en este mundo siempre lo hay, eh, ha habido algo de polémica también, porque hay gente que no le ha parecido bien los resultados de, alguna, de algunas votaciones.
4: Porque, Nunca eh, llueve nombres a gusto de siempre, todo.
1: Siempre, siempre. Yo he participado tres años en, en la CPC RetroDev y siempre sí. hay polémica cuando acaba, sí. ¿sabes? Y como participante lo mejor es, es ignorarlo, no leerlo y si lo lees, sí. no hacer caso.
2: Joder, pero es que es? polémica siempre va a haber, yo creo. Nunca, lo que habéis comentado, nunca llorbe a gusto de todo. Siempre hay alguien que tiene un punto de vista diferente y siempre hay alguien que le gusta o, o tiene rabia a, a una parte y le gustaría ver eh, a esa parte en otro sitio. No sé, no sé siempre hay res que mueres también. Hmm. Pero bueno, al final lo que tienes que coger es el, es el resultado global. Uh, no te puedes eh, quedar con la idea de de lo que puede opinar una o dos personas. Oye, que también son respetables las opiniones. ¿eh? Y, y una de las polémicas que ha habido, yo tampoco la veo mal. Eh, oye, una, un envío anónimo de los juegos, eh, sin nombres ni apellidos de nadie y, y valoración ciega. Pues oye, mira, sí, no claro, es mala, sí. se hace en otros sitios. Sí. Pero en, eh.
1: en ese sentido, yo cuando participé el primer año y gané, a mí no me conocía nadie. Y Rafa, Rafa Castillo, lo digo bien el apellido, eh, creo, también sí. cuando hizo el Babas palas también fue el primer año que participaba, con lo cual en ninguno de los dos ganamos porque se nos conociese o por nuestro nombre.
4: Claro. ¿no? Ya,
1: ¿eh? Estamos hablando de los tres últimos concursos que ha habido, ¿sabes? Sí. Con lo cual yo creo que solamente pensando en eso, no. Y de hecho. Está, está claro que no se vota por el nombre.
2: Tony, yo quiero añadir que el, el, año, el año pasado fue cuando, cuando participó 4 MHz, que precisamente era el conocido y no ganó.
1: Sí, sí, que ganó Rafa, es lo que claro. digo, precisamente. Claro. Este año hemos quedado primero y segundo personas conocidas. Bueno, pero ¿desde cuándo? Bueno, 4MHz ya tiene más bagaje, pero Retrobytes realmente, o, o lo que sería yo como programador, uh -huh. es que he participado tres veces. Uh -huh. Tampoco es que tenga una experiencia...
2: A ver, tres veces, macho. Ya has participado más que, que otras personas, que, que otros grupos. No, no. no. Que fuera de coña, no. Que, que sí, visto así, sí, es verdad. No me había dado cuenta ni me había puesto a pensar que en años anteriores efectivamente habían ganado grupos que no que no estaban consolidados o que no eran conocidos, no tienes razón. Pero bueno, simplemente es una de las opiniones que han ido saliendo ahí en, eh, en el foro, creo, y también eh, en el canal de Telegram, y uh -huh. quería, quería hacer partícipes a todos, de, uh -huh. de, de que me leo lo que ponen los foros y los Telegrams, o sea, aunque no participo uh -huh. mucho.
1: <risa> Yo, de todo modo, que, de todo modo que creo que un juego de 4 MHz, un, un juego de RetroBytes, se identifican, ¿sabes? Aunque fuesen anónimos. Por los sí. gráficos, el estilo, se notaría Bien. por este...
2: Sí, va. sí y no. A ver, el, gráficamente, alguno de 4 megahercios se puede confundir con alguno de ese peso. Eso...
4: Bueno, alguno de, uno de ese veces...
2: también ganaría, ¿no?
4: Eh, Compartiendo o, gráficos. O no,
2: o no, o no. Vete a saber. Estarían
4: los primeros. Ah,
2: no los que... No lo sé. Eh. Bueno, eh, bueno podemos, decir, podemos decir que ganó <ríe> Operación Alessandra. Huh por comentar, 4 ah, o sea, MHz Igual luego nos cuenta algo nuestro, Javier, nuestro, si tiene bien, nuestro invitado. ¿Qué ganó? Sí. Que ganó ¿no? <risa> ¿Te suena? ¿Te suena? ¿Ha recibido el premio económico ya o todavía no?
3: No todavía nada. Todavía, ¿Todavía, no. Nada.
2: ¿Todavía no. Yo sí no, lo tengo, sí, sí lo tengo
1: Javier.
3: Así ¿Ah, pues, se le habrá quedado Rafa ¿no? Que no,
2: <risa> es que es broma,
1: es broma. <risa>
3: Tampoco.
2: Bueno chicos, eh, llegamos hasta no, aquí. Segund este, segundo ha puesto Harlack y tercero Leño of Steel eh, recobáis y troces tú. Pues venga, ala, ¿hasta aquí llegamos?
0: Hasta aquí hemos llegado con, con la actualidad. Parecía que no llegaba, pero que era poco, pero ha entrado, ha entrado.
2: Venga, venga. Seguimos. Eh,
0: seguimos. Tony, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy bien, eh. aquí estamos. ¿Qué tal?
0: Pues nada, deseando que nos cuente a ver qué clásico nos traes, nos traes para revisar, a ver qué juegazo. Bueno,
1: para la primera ocasión ha sido muy fácil elegir. Sin, para mí el mejor juego de CPC, y si no el mejor, casi el mejor. Navy Moves, de, de Nacho Abril. Entiendo wow. que todo el mundo conoce qué juego estamos hablando. Un juego que se desarrolló en el año 88, si no recuerdo mal, y lo publicó Dynamic. El segundo título programado por, por Nacho, después de Nonamet. ...y que fue un grandísimo grandísimo éxito. Se publicó como segunda parte de, de ya más antiguo Army Moves... ...y seguía una, una estructura bastante similar. Si recordáis el, el primer Army Moves, en la primera fase íbamos en un jeep... ...saltando por un puente derruido y posteriormente pasábamos a llevar un, un helicóptero. En este caso el jeep se cambió por una lancha en una famosa pantalla conocida por su dificultad en la que había que saltar entre, entre un campo de minas. Y es una pena porque está considerado como uno de los juegos más difíciles de la época y realmente si das una oportunidad y pruebas y le pillas el truquillo, eh, es bastante sencillo realmente. Y si lo dejas en la fase de minas te pierdes todo lo demás, que está bastante bien. Este juego está dividido en, en dos cargas. La primera consta de tres fases. La primera es esta que comento de las minas. Cuando consigues superar todo el campo de minas y, y también a los enemigos que van en, en motos de agua, eh, lo que hace el, el personaje es lanzarse al fondo de, del mar y entramos en la segunda fase. Esta segunda fase es muy, muy sencilla. ¿eh? Sí que es cierto que tiene un desnivel de dificultad muy grande este juego. Pasando de la dificultad extrema de los de los saltos entre minas al paseo, literal, que hay que hacer bajo el mar eh, matando tiburones y hombres rana Hombre-rana que se supone que son de... Del enemigo. No he comentado que el objetivo principal del juego y global es localizar y destruir un submarino nuclear. ¿De acuerdo? Entonces, fase 2, vamos buceando hasta una base enemiga donde nos hacemos con un batiscafo. Eh, a partir de aquí, y es un paseo de nuevo hacia, hacia el submarino en el que. Hemos
0: perdido a, a Tony.
1: Sí. Le... Hola. ¿tú? Hola Tony. Ah, ¿te habíamos, ¿Me, perdido? Me voy, ¿no?
0: te habíamos perdido por un momento. Sí, Se
1: sí, ¿Sí? ha desconectado el micrófono. Ah, vale. Bueno, como... <risas> disculpad. Nada. Como decía, eh, nos hacemos con un batiscafo y tenemos que ir a, hacia localizar el, el submarino, donde ir luchando contra pulpos gigantes y contra una morena. ¿vale? Eh, una vez llegamos al batiscafo, se nos da el código para la segunda carga. Y esta segunda carga... Pues básicamente lo que tenemos que hacer es recorrer el submarino Buscando unos códigos que ciertos enemigos poseen Y que nos permiten introducir órdenes a través de los terminales Los ordenadores que tiene el submarino Vale. Eh, bueno, resumiendo mucho Básicamente es conseguir abrir la puerta del, del reactor nuclear Posicionar una bomba Sacar a la superficie el submarino Y por último eh, transmitir un mensaje para que vengan a buscarnos Antes de que se produzca la explosión
0: Hostia, yo lo que, más de, lo que más recuerdo de este juego, lo que me mola, son las jodidas instrucciones. Es que tiene unas instrucciones espectaculares. Bueno, y la edición en sí, claro, la edición del juego es, es espectacular. Fue la primera vez que, que vimos un, una edición de un juego tan tan cuidado, tan cuidado, ¿eh? Se ha sí,
1: la verdad es que sí. Eh, las instrucciones venían, en, bueno, la caja era de cartón grande, venía una especie de manual con el objetivo de la misión, descripción de los enemigos un mapa, también venía un plano bastante grande de, de lo que era el submarino, ¿vale? bastante en plan top secret y por último venía en un sobresellado, instrucciones de cómo enviar el mensaje codificado para que te vengan a rescatar al, al submarino. La verdad es que la edición para su época es de las, de las mejores. Maca, muy Macarra,
0: ¿no? Se llamaba el, el protagonista. <risa>
1: ¿No? Macarra Sí, no, era Macarra o algo así, ¿no
0: era así? Sí, sí. Macarra como Litos sí, igual wow. Macarra, de, la de las fuerzas especiales de pacificación
1: mm, Pues no estoy seguro de eso, ¿eh? Sí, lo sí, lo he buscado. sí Mi nombre sí, es Macarra y pertenezco sí, sí. a las fuerzas sí, sí.
0: especiales de pacificación Mi misión, encontrar y destruir un submarino nuclear U-5544 Me <risa> <risa> lo sé <sea> de memoria <risa>
2: Qué bueno, sí, sí
1: Bueno, la caja tiene mensajes como No podrás soportarlo La acción químicamente pura y el arcade que dispara tus nervios Bueno, un poco de marketing Pero la verdad es que es una edición bastante chula Y que incluía además el, el Air Moves en Moves Bueno, en la misma cinta de hecho pero teníamos los otros juegos, tanto el Ermi Moves como, como el Navy Moves. A mí es un juego que, que en su época me gustó mucho. De hecho, hace poco, este fin de semana en Retro Barcelona, me, me obligaron, entre comillas, a, a volvérmelo a pasar, porque me, me puse un mensaje en Twitter diciendo que era sencillo y tal, y vinieron ahí a que lo demostrasen en directo y me tocó Ay, pasármelo. Te la jugaste,
2: de... eh, te la jugaste.
1: Bueno, realmente Atila lo sabe, que en más de una feria, cuando nos aburrimos ahí con los ordenadores, lo que vamos haciendo es ir jugando nosotros. Y el Navy Moves es uno de que periódicamente me voy pasando, con lo cual tengo bastante, bastante práctica.
3: Es que se me bueno. ese.
1: Sí, bueno, es un juego que, que me gusta realmente. Y bueno, eh, comentar que bueno, yo recuerdo que tendría 11 años, 10 años cuando. No, tenía 10 cuando salió el juego, 11 o 12 cuando, cuando lo jugué. Y realmente es un juego que a mí me, me enganchó muchísimo. Y es un juego que he ido jugando toda la vida, una y otra vez. Y, y no sé, eh, gráficamente, técnicamente tampoco tiene ningún alarde. Gráficamente está muy bien resuelto. Y quizá el apartado que tenga un poquito más flojo es, es la música. No tiene música in-game. Y en, sola, solamente durante la primera carga y en el menú hay una melodía que, que, no, está, que no está mal. De Fernando Cubedo, ¿no?
0: De Fernando Cubedo.
1: Correcto, que es el tío de Javier Cubedo, Ajá. el maquetador del libro de, de Amstrad Eterno. Así es.
0: Ajá.
1: Y los gráficos que son muy chulos son de Jorge Azpiri, que es sobrino de, de Alfonso Azpiri. Joder. Sí, sí, la verdad es que tiene un poco de historia.
0: Y bueno, la portada de rollo, pero. Bueno, la portada de rollo es innegablemente es, es la rehostia, pero. A mí, a mí me gustaría mencionar también eh, la, eh, las ilustraciones de, 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 de las instrucciones, que son espectaculares. que Creo recordar que eran obra de Ricardo Machuca, un tío que ha hecho ilustraciones para muchísimas, muchísimas instrucciones, perdón, que ha hecho muchas ilustraciones para muchísimas instrucciones de Dynamic. Y las ilustraciones que, que tiene las instrucciones son, son espectaculares también, son acojonantes.
1: Así es, Ricardo Machuca y Rafa Negrete. Mm -hmm. Son los que, se, los que se encargaron de hacer las instrucciones, y sí, 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 son de la calidad típica de Dynamic con el añadido del tamaño. Que al ser en caja grande, las instrucciones también tienen una dimensión superior y son realmente espectaculares. No sé, de aquí, ¿cuántos hay que, juego... hay que ser?
4: Este juego no. le tenía un vecino mío y yo me tenía maravillado todo el, el tema del mapa y todas esas cosas que venían con el juego pero en mi casa no le podía disfrutar porque yo tenía el monitor de fósforo verde y es que lo de las minas es insufrible. O sea, o sea, es que no se veía en nada se camuflan. entonces no, en la época no. no le puede dar al juego, ese es lo merecido.
1: Fósforo verde, sí, sí, desde luego
4: Sí, sí, era horrible o sea.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo, yo lo he intentado en Fósforo verde y es imposible
4: Es que se ven, pero es que no, no te da tiempo a no, reaccionar no. Antes, cuando sí, sí. lo identificas ya está encima. Sí, así
1: es. No sé, de ¿cuántos de vosotros lo habéis conseguido acabar?
5: Yo lo jugué hace poco para, para el libro, para hacer las capturas, y, y me, lo, me lo acabé. me lo acabé. Y lo que sí, recuerdo sí. es, más que las, las minas, no recordaba que los pulpos fueran tan difíciles de pasar.
1: Los pulpos tienen el secreto que si mantienes el disparo del batiscafo del apretado, se cargan los dos torpedos a la vez y disparas doble. Sí. Con lo cual, con tres o cuatro disparos dobles, te los cargas fácilmente.
5: Pues eso no lo sabía, y sé que me costó bastante, que me costó esa parte pasarla, pero bastante. Y estuve bastante tiempo.
1: Yo sí que me, yo también me
0: lo terminé en su, en su día, y bueno, tanto en el, la máquina original como en, como después eh, dos o tres veces en, en emulador. Porque de vez en cuando siempre, siempre he hecho mano de él, mola muchísimo, es un juego que mola mucho, mucho. Yo también me lo he
2: pasado, no hace, bueno, no hace mucho, yo no lo jugué en, en los años 80 o 90, lo jugaba en los años 2000, eh, a raíz de la ya de... de, de usan un emulador, luego con el CPC me lo he pasado eh, sí que recuerdo el tema de las minas como complicado el del buzo no me acordaba de ello no me acordaba nada, y de la tercera fase, esa fase sí y me sorprendía además que lo veía como novedad, y creo que tampoco son muchos juegos que lo hagan, que el prota dispara pero no se ven las balas o sea, dispara y mata si tiene un tío delante le mata pero tú lo único que ves es creo que se ve el fogonazo pero no ves la el recorrido de la bala lo así, cual así. Eh, me parece muy bien los enemigos sí disparan y ves la bala pero el tío este no eh, no ah, sé si lo harían para, para simplificar sí, por eh, claridad, recursos mejor. o para por claridad o por qué pero bueno me parece me parece bien me parece una buena idea, es una muerte instantánea a velocidad bala, estupenda. Y una Eso... curiosidad aquí que del tema de, de la fase de minas, no sé si eh, Litos tú te acuerdas hace 7-8 años cuando salió el Navy Moves de Dynamic, que nos contactó Víctor Ruiz, que, que estábamos ahí haciendo metatesteo de aquel programa que era un juego eh, multijugador para PC, que la primera pantalla así ah, fuera sí, 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 la de los piques era una esa, era una gozada pues a raíz de eso también eh, Víctor nos pidió a ver si le podíamos echar una mano porque querían poner una pantalla de carga eh, interactiva que era la fase de las minas de la versión de Seed Spec de, sí, de Spectrum del Navy Moves y decía Víctor que era muy complicado Y a si le podíamos echar una mano Para reducir la, la dificultad No se lo Así pasaba que... ni él No, no, no se lo pasaba, no Así que lo que me tocó fue buscar desensamblarlo Con el espectacular espectaculato No me acuerdo, vamos, que desensamblé Dónde estaba el tema de las minas En, en el Spectrum y, y, y le preparé una versión sencilla Con muchas menos minas para que lo pudiera Meter en el juego y que la gente se lo pasara Cierto, pues, Entonces,
1: la, versión de, la, la versión de Spectrum Es más sencilla comparada con la de CPC Sí. He jugado, lo he jugado en varias versiones, de hecho soy un enfermo un poco del Navy Move Tengo un montón de, de versiones de Atari, Amiga, Spectrum, Amstrad
4: Y de Amstrad de, tengo... De, de las versiones
1: <ríe> Sí, sí, y la versión de Spectrum es más sencilla que, que la de CPC
4: Es Muy posible
2: bien. que esté así, sí no, recuerdo, no lo recuerdo, sí sé que al final yo también me la sabía de memoria Joder, tanto probarlo era casi podía hacerlo con los ojos cerrados Pero igual sí que es verdad porque la de Spectrum creo que no era tan... tan tan capulla en los saltos, ¿no? Igual es por, por los el doble píxel que tiene el CPC y no sé si sería cosa la colisión o qué. Pero bueno, sí, es posible que fuera.
0: Pues más. muchas, muchas gracias, Tony. Eh, a, a por, por recordarnos esto, este juegazo otra vez. Eh, Seguimos, vamos. Vamos con nuestra siguiente sección. Dani Suricato. Muy buenas. Hola, ¿Qué tal, el amigo.
5: Buenas, ¿qué tal? Bien.
0: Pues bien. Eh, Dani, nos, nos vas a hablar de un. Vamos a revisar un, un juego más actual para nuestra
5: CPC, ¿no? Sí, un juego del 2016, de noviembre. Eh, os voy a hablar de. Dusdays, Los Echos. Una aventura conversacional eh, creada por Alberto, por Daniel y por Grisor En la que. Nos pone en la piel de Mike, un cáncer recompensas nacido en, en la capital de Kevler, un planeta de 425.
0: Pues eh... ¿Sí no Houston, hemos perdido a Dani. <risa> Bueno, no importa. ¿Hola? Ah, ¿qué Hola. tal Dani? ¿Hola? Ah,
5: es que se me va el micro, no sé por qué, no tengo hay, problemas con él. No, atalo, hay ningún
0: problema. <risas> no hay problema, no hay problema. Bueno. Seguimos. Pues nada,
5: lo que os decía, sí. Eh, es, estás eh, sobre Mike, un recanza recompensas que nació en la capital Keller. Eh, eh, para escapar de las miserias, se alista en el ejército de los INEC. Eh, le asignan una nave, que se, es apodada Dusk Day como el juego, eh, con la cual deserta y un día recibe una oferta de trabajo para encontrar a un trabajador perdido en una estación abandonada. A partir de ahí comienza una, la historia. Eh, esta historia cuenta, aparte de la historia principal, de cuatro misiones secundarias una de ellas es un, un huevo de pascua creada por Daniel eh, la idea fue de Daniel, en la que tienes que, tiene los puzzles más difíciles aparte de esto eh, tienes que también entrar, tienes que tener acceso para resolver esta, esta secundaria esta misión secundaria, acceso a su página web tiene tres niveles diferentes aparte de, tres finales diferentes perdón, aparte de de, las, de estas cuatro misiones secundarias también cuenta con una ambientación y una historia que engancha ya desde el principio eh, con 60 tiene unas 60 pantallas creadas por, por Daniel con unos gráficos espectaculares y muy detallados en la que se pueden encontrar eh, muchos guiños a juegos y películas muy conocidas por ejemplo ya en el principio cuando aparece la, la nave de, de, de Mike ya aparece un Sony colgado de del, del cristal de la de eso para mí es una de las mejores va a entrar entre una de las mejores aventuras creadas conversacionales para el cpc y bueno pues poco más que contar la verdad de ello
0: tú has participado no eh, Miguel ves, en, sí. en parte de la concepción de este de este juego
4: Sí, exacto. El Alberto estaba por hacer un juego de aventura, tenía un guión muy bueno y al ver las mejoras que habíamos hecho en, en Heredia, de eso, en metiéndole la fuente y tal, fue lo que le animó definitivamente a, a elegir este para hacer para hacer el juego. Entonces, nada, le asesoré técnicamente un poquito, pero vamos, el, el trabajo mayormente, bueno, mayormente, el, todo el trabajo es de ellos. O sea, yo no tengo ningún mérito en este juego, nada más que haber abierto la ventana algunas tecnicillas para mejorar el aspecto de los juegos.
2: ¿Has hecho revisión gráfica del juego o no?
4: Eh, Digo, texto,
2: de... Gráfica, no, texto, de texto, de texto, perdona.
4: ¿En, Ay, ¿en cuál? ¿En el o En el
2: no, eh, en el Doomsday.
4: No, no, no. Solo, solo hice testeo cuando ya estaba el juego ya en fase final. Sí. Testeo. Pero vamos, que yo no sé si llegó a aparecer en los créditos porque además no acabé el juego, pero no fui capaz ni de descubrir el juego de Pascua ni los, ni los finales secundarios, ni nada. Estoy un poco paquete. El juego, la verdad es que es genial. O sea, envolvente al máximo. Los gráficos recrean muy bien sí. las, las estancias. Tiene una, un ambiente muy, muy bueno.
0: Se puede... Se puede eh, se... Perdonad, es que yo no he llegado a jugar a, a este juego, ¿vale? Pero eh, viendo, viendo el aspecto gráfico y, y la potencia que tiene de, de juego, ¿se carga de forma normal en un emulador o hay que hacerlo de cierta forma especial?
4: Eh, le pasa mismo que en Heredia, tiene que usar un disco de tres y medio para los gráficos.
0: Ah, comprendo.
4: O sea, en un CPC físico haría falta una izquierda de tres y medio para poder cargar el disco de el disco de imágenes. Uh -huh. Pero en el emulador sin problema, se lo traga sin, sin quejarse.
0: ¿Pero tienes que hacer una, tienes que cargar también doblemente dos, dos discos o solamente con un disco en el Sí, embolador? el primer disco
4: es como un iniciador, en él va, en él va la propia aventura en sí. Y el disco, el disco de tres y medio es el disco de gráficos. Ah, entiendo. Entonces no, no recuerda ahora mismo si te pide algún cambio de disco, solo puedes tener en las dos unidades. No recuerda ahora mismo cómo era el sistema que. Sí, similar que a la Heredia. Nosotros en Heredia hacíamos cambio de discos, arrancábamos desde un disco de 3 pulgadas, me parece, bueno, sí. podía ser de tres y medio también, y ya le engañamos para que detectara los discos de alta capacidad, donde estaban metidas las imágenes, pero tenía que tienes, para un DFS, en un CPC físico necesitas una isquetera de, de doble densidad, necesitas los 700K eh, sí o sí, o sea, si no, no hay manera. <risa>
2: De hecho, la edición física viene con, con un disco de tres y otro de tres y medio. Claro.
4: Exacto. Es que si no lo no puedes usar en un CPC normal, no puedes utilizarlo. Te da falta una disquetera de tres y medio. Claro. Cosa...
2: Sí, sí. Mm -hmm.
0: ¿Habéis jugado a alguien más este juego? Yo no lo he jugado, desde luego.
2: No... Yo lo jugué en su día cuando lo cuando lo analizé para la enciclopedia Homebrew. Y la verdad es que me pareció una pasada. De hecho, de las cinco estrellas. Mm. Lo único que le vi es que solo estuviera en, en inglés. No hubiera una opción para escoger el
5: castellano, por ejemplo. Cierto, pues sí, claro. eso es una, una putada, que se, solo se pueda escoger en inglés, que no esté en español. Además, viniendo de Dani y de Alberto, que oye, que son... Bueno, Dani no es asturiano del todo, tiene padre asturiano y madre gallega, creo. Alberto sí, Alberto es asturiano. Y que se han tirado a hacerlo en inglés solo. Pues es una pena, sí. Es una pena. Sí, la pena es que tienen ya el, el guión y toda la
4: digamos, el guión del juego ya en inglés y acoplarlo al español tenía que verle demasiado para, para hacerlo. O sea,
2: hicieron el guión y todo en inglés. Lo han hecho todo en, en inglés desde cero.
4: Sí, yo digo, no sé si es que tenía bueno. él ya un guión preparado anteriormente de otra cosa o lo que sea, o de algún proyecto antiguo, sí, y lo sí. recuperó para esto, pero vamos, que el, el juego desde su concepción ha sido en inglés.
0: Miguel, tú eres muy aficionado a traducir aventuras conversacionales. está ¿qué pasa? No. Es muy difícil, chungo, ¿qué?
4: No, lo que, lo que dijo Alberto en su día yeah. Que Hay que perder material, en inglés es mucho más fácil o sea, Con menos, las palabras son más cortas
0: Ajá.
4: Entonces Pues puedes decir Más con menos claro. Pasarlo a castellano sería una locura Porque se perdería mucho Mucho de lo bueno que tiene el juego
0: El, el site de apoyo es
4: muy, es muy envolvente
0: El site de apoyo ah, del juego ah, también es la, es la, es la hostia eh, Doomsdayproductions.org tienen material de, 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 para sí. aburrir mm. y extras para aburrir vamos incluso juegos de iconos para, para poder descargar eh. instrucciones eh. tiene una pinta acojonante. Sí,
5: los y las
0: ilustraciones son son acojonantes también la verdad
5: no Dani la verdad es que trabajamos bien las ilustraciones sí. se le ocurren muchísimo
2: Son muy bonitas Joder. A mí me sorprende haber empezado re, revisando una, video, una aventura conversacional, No sé, parece que es el género eh, maldito en, eh, en los ordenadores, no es, no parece que sea uno de los de los géneros más seguidos, y, si y si eso es lo que lo... a mí me gustan, ¿eh? a sí. mí me gustan las aventuras conversacionales, pero sé que no, no tienen mucha, sí, no, mucho Y no sé si no la ponen en inglés, menos todavía. Y, si la ponen en inglés, menos, también es verdad, sí. Te da un poco más de pereza, aunque seas capaz de entenderlo y, y de seguirla. Sí que te da un poco de pereza. Pero esta aventura conversacional, concretamente, es
0: casi un. Es una maravilla. No tiene nada que ver con, con la, las típicas aventuras conversacionales que, que, sol, que, que solemos ver que están construidas con parsers. O sea, esto es la rehostia. Esto es un. Es
2: otro Pero al final que... está, está hecha con un parser también, ¿no? ¿Es el paus? Sí. ¿O cuál es? Eh,
5: sí, está hecho con bien,
2: el paus, claro. sí. El paus utiliza. Utilizan sus propios gráficos, eh, unos gráficos con sí. un detalle acojonante
0: y un color. Un color. Eh, un color eh, muy cuidado muy cuidado porque porque el color es, es acojonante también como como lo han tratado es muy
2: bonita es que estaba tan bien presentado que era difícil no querer jugarlo claro
5: aunque sea en inglés <risa> <risa> que no yo es que el inglés la verdad hombre tengo nivel por, por el trabajo y eso pero la verdad es que es,
0: sí bueno pero... yo también tengo, yo, yo yo depende a ver yo tengo nivel teletabi sí si tengo que <risa> Que, que, que hablar con él, pero es cierto que, que bueno, leer nos, nos es un poco más fácil porque estamos acostumbrados a cada vez más pero
4: pues... Sí, te puedes tomar tu tiempo
0: Claro, claro y utilizar sí. siempre el traductor
5: también. Sí, también <risa>
0: Muy bien, también Muy bien, pues muchísimas gracias eh, por, por esta joyita que, que nos has traído, no nos has traído.
4: Gracias, yo, a a a mí, a por se, yo, yo
2: te agradezco también que la hayas traído porque realmente cuando salió me la apunté para jugarla y, y no la no, ha eh, no jugado, no la ha jugado. Ni, ni la vas a jugar. ¿Qué va, qué va? Mm,
5: no, no, sí la había jugado. La había jugado. La voy a jugar porque, porque
2: me gusta, me gusta ver cómo, cómo se hace o qué cosas se están metiendo en las conversacionales modernas A ver si varían un poquito por lo que podamos aprender para... Para, 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 para utilizarlo para todas esas que tienes a medias, ¿no? O sin terminar ¿o? Esas ¿no? a medias sin terminar que llevamos 10 años <risa> A ver si sale bueno. Yo no digo nada <risa> Muchas gracias, Dani <risa> de nada
3: Hola
0: bueno, Tila, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas. Aquí pasando el rato.
0: No, estoy en buena compañía, no espero.
2: Bueno, por supuesto.
0: Bueno, eh, aunque eh, no, no, no han podido, no han podido aguantarse. Eh, y ya se nos ha descubierto un poquito quién era nuestro invitado de hoy, pero.
2: Pero bueno, cuéntanos. Bueno, pues hoy tenemos un, un gran invitado. Bueno, un invitado a secas. Y, y se trata de Javier García Navarro, que fue. Muchos lo conocerán por ser programador del, del mítico Entre comillas, Sabrina. Y también, <risa> Muy entre
0: comillas.
5: Y me tan la risa cada vez que creo. Y también del menos conocido Hormuz cuando estaba, que se publicaron
2: por Ibersoft, mientras formaba parte del, del equipo de Genesis Soft. Pero además de esta época oscura, eh, Javier también es programador del grupo 4 Megahercios que actualmente lo está petando con, con cualquier juego que, que, que sacan. Entonces, eh, bienvenido Javier. Bien hallado. Exacto. Y bueno, yo voy a empezar haciéndote una pregunta, a ver qué tal. Mira, ¿cómo llevas lo de pasar de realizar uno de los peores juegos del CPC, <risa> así, ya de golpe, a, a ser considerado actualmente uno de los mejores programadores, si no el mejor, de toda la escena Jombrío? Bueno. ¿Cómo se lleva eso?
3: La verdad es que tampoco se lleva, ¿sabes? Que es una cosa que nunca nunca me he planteado, ¿no? Yo, yo pues sí, hice de los peores juegos, Tenía mis motivos para hacerlo mal. Primero, porque no sabía, y segundo, porque tampoco me lo pagaron. Pero bueno, tampoco tampoco ha sido pasar de, de, de la noche al día, ¿no? Porque si hubiese sido en aquellos tiempos, pasar de la noche al día en los, en los 80, pues sí que hubiese sido un salto, un salto de la hostia, ¿no? Pero bueno, pasar después de 30 años a ser el mejor, pues no tiene ningún mérito ni tampoco tiene ninguna recompensa, con lo cual. Pues bueno, oye, que es un, un tema que me llena de orgullo y satisfacción, como ya he dicho muchas veces, ¿no? Pero poco más, ¿no? Tampoco, tampoco lo doy muchas vueltas. Tampoco no. creo que sea de lo mejorcito de, de lo que hay ahora en la escena, pero sí que es verdad que somos de los pocos que terminamos juegos, ¿no? Pues, Aquí tenemos también a Tony, Tony, pues también es de los mejores programadores, junto con, con nosotros, o sea, conmigo como programador o como César Nicolás. ¿Por qué? Pues Porque acabamos los juegos. O, 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 como, o como Artaburu, ¿no? Acabamos los juegos. <risa> hay, otros, hay otros que son muy buenos, que son la bomba, o sea, son la hostia, y me quito el sombrero ante ellos, pero no llegan a terminar, los, los, a terminar de sacar los juegos, ¿no? Entonces, razón. yo creo que, yo creo que es, no es cuestión de ser el mejor y peor, sino de ser. Uh
2: -huh. Joder, además Me parece que has hecho una reflexión estupenda. Yo, sí. no soy, eh, yo no soy bueno, sé que no soy bueno, pero sí que es verdad que suelo acabar juegos uh -huh. y, 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 y no es... Yo no hago alardes de, de, de la hostia. Sé que hay, hay, hay programadores que son la hostia, que hacen unos alardes tremendos. Yo lo que hago es copio, copio y traslado una cosa no, no me veo capaz de, de ser eh, un desarrollador de ideas técnicas y hacer malabarismos pero bueno al final es verdad eh, yo, yo creo juego. que
3: porque para eso para eso ya hay algunos que lo hacen y lo hacen de maravilla y tampoco podemos inventar la rueda todos no solo puedo inventar uno pues, luego pues alardes alardes es que pues mira los alardes hombre yo en, en el caso del profanation 2 y del y del operation operation Alexandra, Sí que hemos hecho auténticas virguerías, aunque hay algunas que no se notan, ahí, hay... pero ahí sí que hay gente que las reconoce, ¿no? que, te las... que te dice, oye, ¿cómo habéis hecho esto? Que a lo mejor es una chorrada dentro de todo el juego, pero que nos ha costado un huevo, ¿no? Entonces sí que hemos hecho ciertos alardes, pero tampoco hacemos unas virguerías brutales, ¿eh? simplemente hacemos que funcione todo y que funcione bien.
2: Oye, Javier, eh, cuéntame una cosa lleváis, desde que está a 4 MHz han pasado cinco grafistas ya por diferentes por el grupo
5: Es que los Igualmente estáis con tres al mismo tiempo
2: ya sé que, que eres muy bueno programando y tal, pero ¿cuál es el secreto para que te dé tiempo a hacerlo todo?
3: Pues que lo vamos haciendo por trozos
5: <risa> Ya, ya por partes
3: Hombre, eh, La verdad es que los grafistas, pues hombre, se toman se toma su tiempo, ¿no? Tienen su... Tienen su trabajo hasta que consiguen sacar una idea. Nosotros ahora, el problema que tenemos es que hemos sacado tres ideas de, un, de una vez, ¿no? El Mala ¿Sí? Sombra, de Alessandra y, y Lady Phoenix. Son tres ideas y, y un solo programador. En fin, pues hemos terminado de Alessandra y ahora estamos a la, a la vez con los dos, con el Mala Sombra y el Lady Phoenix. O pues bueno, hasta que nos dé, mientras nos dé el tiempo. Tampoco nos hemos planteado ahora ya un deadline como la CPC Retrodev o, o de otro tipo, sino bueno, pues eh, divertirnos y pasárnoslo bien. Y, y de momento, pues vamos a tirar con estos dos, ¿no? Han pasado cinco, pues sí, han, la verdad es que han pasado cinco, y, y bueno, pues al final se han quedado, se han quedado tres y, y estamos estamos currando mucho. Lo que a Sandra ahora, por ejemplo, Rafa ha dicho que se va a tomar una temporada de vacaciones, que no sé yo si será verdad o no, y bueno. Y ahora continuar, pues, eh, Celemín, que no para nunca, porque es como un, es una, es una caja bombas que empieza a soltar, a soltar, a soltar, y, y no para. Y bueno, y tenemos a, a, a Sad que como no deja de hacer juegos para otras mierdas de grupo hype pues pues, pues va más despacito de lo que tenía que ir. Entonces, mientras no tengamos explosividad, pues vamos a ir despacito, ¿no? no pero
2: nos está perjudicando también a nosotros, eh. Sí, claro. No y luego,
3: además, decías además, antes, Seguro
2: que comparte ideas y,
5: y vamos. Decías, que... decías antes que es que
3: no se puede diferenciar un, un videojuego que haga Amstrad de SP. De, de cuatro megahercios, claro, porque los gráficos los hace la misma persona con el No, no, mismo...
2: gráficamente no se no se se puede llegar a confundir.
3: Sí, sí, no, yo por ejemplo los que he visto del de, de Galactic Tom, la, claro, el, estoy haciendo la Lady Phoenix y comparte muchísimas cosas, pero claro es que el lila es el lila y los ocho son dos píxeles por. por por 8 16 son 32 píxeles por tile.
2: Sí, joder, no, y, y, y no es, parece... pero hay otra cosa, otra cosa más que suele hacer SAT es que no cambia la paleta. <risa> Tengo Galactic Tom que tiene tres pantallas, en las tres de la misma paleta. Estamos haciendo otro, otro juego y utiliza la misma paleta. Pero Yo no, no sé si en tu y caso no, es la misma también. ¿y no
0: parece bonito que se estén haciendo juegos por diferentes desarrolladoras que se desarrollan en el mismo universo. son la puta hostia, joder. <risa> claro
2: coño Oye, pues es verdad, podríamos hacer ahí un... Un crossover, eh, habrá que hacer un crossover. Unir universos, bueno. igual que... Sí, sí, como el pero, universo Marvel, ¿no? Pero tú
3: fíjate, tú fíjate hasta dónde llega esto, ¿eh? Porque hemos tenido, hemos tenido un, aparte de la que tuvimos con el tema de Luego, Luego, con el Mala Sombra, tuvimos también una historia que esa no, no sé no, no sé si se llegó a conocer y es de un tío que dijo que habíamos hecho los barriles que salen en el Operación Alessandra, sí que los habíamos copiado en un juego suyo.
0: Bueno. ¿y qué
3: que, ni siquiera, que ni siquiera era un juego, porque era es un tío que hace, hace mockups. Era, no, era una mierda.
2: Es un tío no, que hace barriles, sí. Es, es un tío que hace, que, hace gráficos, que
3: hace gráficos en CPC y los casca por ahí. Dice, esto es un pixel art, ¿vale? Pues había hecho unos barriles. lo claro, es que tú veías el parecido de su barril con el parecido nuestro y decías, joder, si es que son... Seis pisos de ancho, 6 píxeles de ancho por 24 de alto. Es que no hay mucha posibilidad de, de hacer un barril rojo con los rojos que hay en el CPC. O sea, al final, si es que todo se parece a todo, ¿no? ¿Y pues qué quería? Muy... ¿Quería algo? No, no. Solamente porque, a, no.
2: hacerse de notar, ¿no? Que... A ver, sí, no. Veía que iba, iba a haber una, un premio económico en la CPC RetroDS y quiere <risa> participar. Era <risa> pues, su parte, ¿no?
3: Claro, pues al final, de al final cambiamos el barril. El barril ah, que Sí, por, por no tener historias sí y por, por no escucharle, lo cambiamos. Qué curioso. <risa>
0: eh, si eres un
3: bidón, entonces. ¿Y qué? Hicisteis <risa> si un bidón, <risa> un bidón. <risa> Hemos hecho un, un bidón. <risa> ¿Y, qué, ¿Y ahora
0: qué estáis esperando? ¿A que ordenuncie Donkey Kong o alguno de estos, no? Pues, pues, que no, que haces con sus putos? Va a ser peor, sí.
3: La verdad es que con la, con la época que llevamos no me extrañaría que cayera una chorrada. Oye, Javi,
0: yo, yo tengo una curiosidad que, que bueno, la, le, la he leído pero no, no, la he, no la he escuchado de ti. Eh, en, tu, en tu gran ópera prima, Sabrina, eh, ¿metiste un virus, tío? ¿O algo así?
3: Sí, 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 sí. ¡Sí! Eso, yo, joder, hombre, yo, para la época no creo que hubiera, que hubiera muchos, ¿no? Pero cuando les di la, yo estaba prepar, estaba investigando, pues el típico de el, la típica rutina de lectura de sectores, los sectores que tenía a partir de la, de la pista 41 el el Amstrad en el disquete, ¿no? y dije joder pues voy a meter aquí datos los leo y, y como empezaron a hacerse los longis a pagar dije joder pues meto aquí unos datos los voy decrementando los y cuando llegue a cero borro el disco ¡Joder! y el disco que les entregué hacía eso hacía eso a la tercera ejecución del juego se borraba el disco
2: pero llegó a venderse en disco el Sabrina
3: yo creo yo no no
4: lo creo. no creo Salía que así a la producción. Calle. Lo que pasa es que nadie lo puso tres veces. Ya, no. no, <risa> no. no se ha sabido nunca. <risa> eh, nadie pero a... ¿sería,
2: ¿Sería el primer virus de CPC? ¿No no sabía yo que había virus para Amstrad
3: Pues, eh, hombre, virus como tal era un troyano. No, no, por eso, eso, virus sí. un troyano, ¿no?
2: Claro, pero bueno, al fin y al cabo tenía cierta maldad
3: Hombre, bastante maldad era de, para, para apagar mi frustración ¿no? Joder. por cobrar menos, pero sí la verdad es que estuvo muy bien, luego lo hice para PC y, y lo que pasa es que en PC al principio se podía bajar la altura de las, cabe, de las cabezas del disco duro porque ya, ya lo hice en disco duro y se podía bajar hasta donde tú quisieras y llegué a cargarme físicamente el disco cuando lo probé
2: el... Jo, ¿podrías, romper, Podrías romper físicamente el disco
3: sí, 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 yo no Rayarla, Rayarlo
2: con la cabeza
3: Sí, me equivoqué Porque me acuerdo que estaba hecho en Turbo C Y me, me equivoqué, porque me parece que era F5 Para compilar y F6 O F9 para compilar y ejecutar Y le di a compilar y ejecutar En vez de compilar solo Y me cargué el disco duro Menos mal que me acababa de comprar el ordenador Me fui a la tienda y me lo cambiaron Pero, pero fue Y perdí las fuentes perdidos fuertes pero la verdad es que, sí que hubiese, ese sí que hubiese sido ya la bomba
2: Sí, ese, ese, ese es como mala leche ¿eh?
3: Sí, sí, ese, ese ya era la, la, la re hostia
2: Y todo eso con 17 años, ¿verdad?
3: Sí, por ahí
2: O sea por que ahí, toda ¿no? la mala hostia solo ha ido a, a más, cada vez a más
3: a Cada vez a más, cada vez tengo más <risa> Luego hice el Profanation 2
2: Por eso, por eso, tío Oye, dónde está Orpuz, por cierto ¿El qué? Hormuz, ¿dónde está?
3: El Estrecho de Hormuz.
2: Eh, cultura general, es que tengo aquí la Wikipedia y quiero ver, a ver, a ver hasta el, dónde llegamos.
3: Hormuz es el que separa a Rusia de Alaska, ¿no? <risa>
2: no, un poco más abajo el Golfo Pérsico.
3: Ah, <risa> <risa>
2: y cómo cómo te cómo se juega el Hormuz. Yo lo, mi prima lo tuvo en su día eh, y no supimos jugar al juego.
3: Pues es que no tengo ni idea, porque ese, a ver, ese le desarrolló Félix Aranda, ¿vale? Sí. Eh, lo hizo él, pero lo que... lo que, Vale, nos dividimos el trabajo, yo hice la Sabrina, Sabrina porque sabía ensamblador y él hizo el Hormuz porque sabía Basic, básicamente. Entonces, lo que necesitaba son ciertas rutinas con más velocidad y un compresor para comprimir pantallas en el, en el Hormuz. Y eso es lo que desarrollé yo en el Hormuz. Del resto no tengo ni pajolera idea. Ah, vale, vale. Ahí sí que también hicimos un compresor, que también, que yo sepa, en aquella época pues pocos pocos debía haber, ¿no? Hicimos un compresor de pantalla. que realmente lo que hacía era coger... No, no comprimía, o sea, realmente lo que hacía era cogerse la pantalla... No me acuerdo qué pantalla era, creo que era la del... La del... La del periscopio, y la pasaba a Tiles. O sea, se cogía cada 8x8 píxeles o 4x8, no recuerdo, y miraba a ver si había alguna repetición en toda la pantalla de, esa, de ese tile, y entonces hacía un mapa de tiles, dinámico.
2: Eh, Javier, ¿Sí? volviendo un poco a la actualidad, ¿el Lady Phoenix va a ser tu primer juego con scroll
5: continuo?
3: Sí, ya lo tenemos preparado el scroll, el scroll ya está hecho, ya tenemos un scroll al, al byte. Uh -huh. en, por scroll hardware eh, dos píxeles uh -huh. y además va tremendo, tremendo como va muy bien ahora estamos ya trabajando en el, en el, en el doble buffer o sea, o sea el, el scroll realmente no le hace falta buffer porque lo hace automáticamente pero ahora ya estamos trabajando en el doble buffer para poner los sprites y empezar a hacer movimientos uh -huh. muy bien estupendo
2: Hoy una pregunta de rabiosa actualidad que yo creo que deberíamos preguntárselo a todos los que vayan pasando por aquí. ¿Tú eres OPQA o QAOP?
3: OPQA, vale, ya somos dos.
2: OPQA, vale, ya somos dos. no, Ya no vuelvo más. ¿Quién ha hablado? ¿Quién ha dicho que no vuelvo más? Yo, yo, Atila. Tú eres de los QAOP, entonces, ¿no? De los de la verdad.
3: De la minoría.
2: Yo también. OPQA y espacio, por supuesto. Somos dos.
3: Opecua
4: de toda la vida, vamos a ver. Sí.
2: Lógico. Solo, solo está aquí el disidente.
4: Sí,
2: bueno. Dani, Dani ha dicho también que... Sí, es. sí. sí eh, bueno, menos mal. Somos, lo lógico. Yo, no sé, yo siempre había tirado Pecua. No, es que no, no sé por qué salió esa polémica. No sé, no, yo no veía motivo ni razón de ser. Siempre ha sido Opecua y yo creo que siempre lo será. Tú, todos los juegos han, te han preguntado... <risa> o te venían las instrucciones, los movimientos son OPQA. Siempre, siempre. No, había, no hay ningún juego que diga QAOP. Se ha hecho un estudio sobre eso, ¿eh? ¿Eh?
5: Arriba, abajo y es la derecha.
2: Se ha hecho un estudio y ya saldrá la luz. Y ya puedo avanzar que, que sale que en más juegos hay QAOP.
5: Pero Ay, es oh, un estudio oh, mío, que habrás hecho tú
2: igual. No, no, yo no lo he hecho. Yo lo pregunté. <risa> no,
3: vale, vale. Bueno, eso es vamos falso y lo sabes.
4: Van a, a, a ver, los 500.
1: En, en el diccionario OPQ están así, en ese orden. Sí. Lo único que bailas un poquito, la pues la pones al final y ya está.
2: Pues claro, mira, pues ese argumento también es bueno. Claro que sí. Bueno, nos estamos desviando un poco. Yo quiero preguntarle una cosita <risa> más a Javier. Y es que mira, en las redes sociales, sobre todo en Twitter, has puesto de moda el hashtag y tu puta.
3: <risa> ¿Cuál es el origen
2: filosófico de,
3: de, de esto?
1: Es biográfico.
3: El biográfico, el biográfico. Sí, muy bien. Esto viene pues de, de, una, de una anécdota en el trabajo, pues que una tía que no hacía más que la mucha caña, un compañero a mí, y cada vez que venía y no decía cualquier cosa, hacía y tu puta. Así, todo. Y era, era la única manera de decírselo y, y de que se callara. Y, y de ahí viene, la verdad es que al final pues lo, lo he ido poniendo, cada vez que me, me metía caña el del tru, yo le decía ahí tu puta y pues ha ido poniendo <risas> <risas> de nuevo. ¿Hola? Sí. Os habéis callado todos. Os habéis
0: pillado, macho. Oye, Javi, una pregunta. Eh, ¿Cuántos seréis de verdad en Iber Software, tío? Si es que queréis alguno. Porque ¿Cuántos integrantes seréis en Iber Software? O yo, en Iber, o como se diga.
3: Yo en Iber las... las... Las pocas veces que fui, porque yo creo que fui dos veces a Iber, la verdad es que había muchísima gente, ¿eh? había bastante gente. Eh, o sea, yo recuerdo estar en un piso en Las Rozas y creo que eran cuatro habitaciones, o a sea, unas tres personas por habitación, ahí había por lo menos doce tíos picando. No sé si serían grafistas o todo programadores o qué, pero había bastante gente. ¿eh? Sí, porque
0: el tronco de Iber realmente era Herbe, al fin y al cabo. Estaba MC, MCM, estaba... Estaba Herbe y formaba parte del entramado de Herve, ¿no? Iber, ¿o no?
3: Sí, 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 sí. En un principio estaba, además, me parece que por la zona de, eh, de Odón, el de, de ventas, ¿vale? Y luego se fueron a las Rozas. Y yo creo que se fueron a las Rozas, pues eso, para acercarse a alguna de las grandes. Sí,
0: a, a Ipsa.
3: A Ipsa, puede sí, ser. Sí,
0: a Ipsa. Pues estaba allí también Ipsa y, y, y se arrimaron allí.
3: Y ya te digo que había bastante gente, lo que pasa es que yo estuve solo una o dos veces. Sí, más. lo mismo era eh,
0: 15 o 20 tíos, había 15 o 20 tíos ahí.
3: Fácil, fácil. Y,
0: joder, total para, para lo, con todo mi respeto, para lo que salió luego, que tiene cojones. Tantos tíos no. ahí para, para luego lo que salió. Porque, no. porque pues, bueno porque Ipsa, vamos, yo de lo, que, de lo que lo que más me gustó, y tampoco que fuera la rostia la, la de, de Iber, eh, Toy Acid Game molaba un montón.
3: Y no sé ya. tenemos
0: un especial cariño a ese juego, que, que tampoco es que sea técnicamente la rehostia, pero es que era tan sumamente largo y tan sumamente divertido que, que, que a todos nos encantaba ese juego, no sé por qué.
3: Sí, no, tenía, tenía juegos, algunos juegos curiosos, ¿no? Yo no podría decir ninguno porque tampoco los he jugado. Sí, lo que pasa es que luego por tú... Que ido, por lo que he ido en la enciclopedia en Compu o en África Eterna, pues ahí se ven algunos, ¿no? Ahí sí. se pueden ver algunos, pero pero vamos, tampoco eran malos los gráficos por ejemplo, por mucho que digamos los gráficos de Sabrina no eran nada malos eran unos gráficos con, con, un, con un movimiento bastante suave, con bastante bastante detallados no hmm. no eran malos, malos del todo luego el movimiento y el juego era una mierda no pero, movimiento pero, sexy sí. <risa> <risa> bueno, este era el único movimiento bueno que tenía <risa> lo, lo
0: mejor. hay que reconocer que lo mejor del juego era la portada tío
3: hay que, es como, el, como el, el, el Navi Mouse, ¿no? Sí. Eh, no, en este caso no era lo mejor del juego de la portada, pero era de lo mejorcito del juego. ¿no? Sí, sí, sí. Y era, era lo que te vendía muchas veces. Es que, es que antes sí, es las que portadas era, era lo que vendía. En aquellos tiempos, sin duda, no hay duda alguna. Te totalmente engañados. Te, te imaginabas, pues eso, que iba a aparecer la, de, la portada de rollo y, y luego, pues aparecía lo que aparecía: cuatro pixels mal puestos, ¿no?
0: Ya ves. Pues, no sé, chicos ¿Se os queda algo en el tintero? ¿Alguna pregunta para Javi?
2: ¿No ¿Llegasteis a conocer a Sabrina en persona o no? Ah.
3: <risa>
2: ¡No se lo cree ni él!
3: <risa> Eso era, era lo que queríamos todos <risa> Vamos a la orcafía, ¿no?
0: Pues nada, amigo, muchas gracias eh, Estamos llegando al final ya, chicos eh...
2: No sé si. si tenéis ¿Nos algo... puedes adelantar algo? Igual nos puede dar alguna primicia de, de los juegos. Yo sé, estás trabajando en Lady Finish. ¿Tienes alguna fecha de cuando vamos a ver algo? ¿Cuándo podrás tener ahí algo jugable? ¿O, o ¿Vais a mostrar algo jugable? ¿Vais a esperar a terminar el juego? ¿O vais a esperar? Porque bueno, como lo estás desarrollando tú, ¿no?
3: Sí, 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 sí. lo estoy desarrollando yo. La verdad es que no lo sé cómo lo vamos a hacer. De momento tenemos una, una fase de demo. Que, que simplemente para estresar el, el scroll, para hacer pruebas de estrés del scroll. Y tengo una nave, o sea, de, de momento vamos muy despacito, muy despacito. Porque estamos también metidos en el recopilatorio de, de 4 MHz sí. y en la producción del Operation Alexandra en físico. Entonces, también tenemos ahí dos, dos líos bastante, bastante importantes, ¿no?
0: ¿Estás haciendo un pack ¿eh?
3: Sí, estamos preparando ver, con, con el... De con el no lo sé si vamos a llegar, porque lo hemos hecho con el CPC Dandanator, sí. y como hemos tenido bastantes problemas de producción, no sé si llegamos a navidades o no, mm. lo tenemos complicado. ¿Qué
2: bueno. vais a hacer? ¿Vais a distribuir eh, el Dandanator con el pack o vais a distribuir el pack para cargar en el Dandanator?
3: Vamos a distribuir el Dandanator con el pack. Qué guapo. Ah, es un Dandanator light porque... Sí. Eh, Dandare va a distribuir su propio está distribuyendo ya su propio Dandanator con, con interruptores con cargador USB, etc. Sí. Nuestro, para cargarlo hay que hacerlo a través de un loader, es más complicado pero así abaratábamos algo los costes y quitábamos algo de algo de componentes y también la posibilidad de que se borrara fácilmente, ¿no? Sí, Entonces, sí. El, al final llevará eh, cinco juegos más uno de, de regalo, que adivinar cuál es y... y. Alexandra. No, el, el Saurina <risa> <risa> Y bueno, pues los, los, cinco juegos menos, los cinco juegos que llevamos menos se lo pedís a Alexandra. Y lo pedís en Alexandra, la idea es sacarlo en enero, aproximadamente en enero, en cinta. Aprovechando que es lo último que haremos de 64K, eh, pues intentaremos sacar la última edición en cinta que hagamos. Interesante.
0: Genial, pues muchísimas gracias. Eh, y muchísimas gracias a todos. Eh, yo creo que con esto, a no ser que, que alguien tenga ganas de decir su última palabra.
3: Yo simplemente muchas gracias por, por invitarme al primer, al primer podcast de Amsterdam.
0: Muchas gracias a ti. Eh, además, eh, no sé si estaréis de acuerdo todos, no ha quedado mal la cosa de momento. Eh, bueno, un par de problemas técnicos, ¿no? Nah, eso, eso no es nada. El, eso es el
2: problema del directo, pero... El pero, micrófono que se alejaba y eso... No pasa eh, no, nada. No, no. La <risa> mía. Bueno, se habrá grabado, ¿no? Porque como no se haya grabado y tengamos <risa> que meterlo...
0: <risa> Bueno, bueno chicos. <risa> eh, muchísimas gracias y, y nos vemos en, en el número uno, espero. ¿De acuerdo? Un abrazo a todos.
4: Salud. Salud. Adiós. Hasta Adiós. luego. Venga, hasta luego, gracias. chicos. Chao.